0: 13 de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y le saludo en este martes, martes ya 13 de diciembre del año 2000. 22, son en punto las 8 de la mañana con un minuto y les invitamos a que nos acompañen, a que se queden con nosotros durante la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango a través de esta señal 103.5 de frecuencia modulada. Gracias por acompañarnos. También les invitamos no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros en este espacio. Si tienen algún reporte, algún comentario que nos quieran hacer llegar, pues ya saben, estamos a sus órdenes en nuestros diferentes puntos de contacto. Llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp. Estamos en el 871 siete trece ochenta y ocho seis siete también eh, nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales estamos en facebook y en instagram en región 103.5 laguna saludo a quienes ya se están sumando a nuestra transmisión por facebook live gracias también por seguirnos en esta red social y a mí me encuentran en sergio peinver noticias en facebook en twitter en youtube en instagram y en Sergio sergiopeinver.com mi portal web de información que les invito a visitar también ahí están los enlaces como siempre para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré presentando a lo largo de este espacio
2: las principales.
1: la secretaría de salud del estado de durango y el hospital general 450 de la capital de la entidad dio a conocer que ya van cinco días que no han aumentado los casos de meningitis aséptica por hongo ni tampoco los decesos, además de que nueve pacientes han sido dadas de alta en los últimos días. En los momentos los detalles. Ayer se registraron pocos casos de COVID-19 en Coahuila, solamente hubo tres nuevos contagios, sin embargo, pues el exhorto de las autoridades es continuar con los cuidados necesarios. También la Secretaría de Salud anunció que durante lo que resta del mes de diciembre habrá una jornada de vacunación ahí en el Hospital General para los niños y niñas menores de menores de edad de 5 a 11 años la vacunación anti anticovid para que los papás los puedan llevar si les falta la primera o la segunda dosis por otra parte se amplió el plazo para la regularización de vehículos de procedencia extranjera durante todo el mes de enero y va a vencer en diciembre sin embargo ya se notificó al gobierno estatal por parte del gobierno federal que se amplía el plazo nos informó ayer la recaudadora de rentas aquí en la ciudad de Torreón Leticia Castaño Finalmente salió el humo blanco en Morena y fue designado el senador Armando Guadiana a través del método de encuesta como coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Coahuila, es decir, será el próximo candidato a la gubernatura. Va por segunda ocasión a buscar este cargo, pero hay reacciones de inconformidad sobre todo del subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, quien ayer a través de sus redes sociales descalificó la encuesta. otra parte el día de ayer en las instalaciones de la facultad de contaduría y administración de la universidad autónoma de coahuila se hizo la presentación de cuatro proyectos de concursantes que están participando en la elaboración de este plan para eh, crear un aeropuerto de carga aquí en la comarca lagunera un proyecto que está impulsando el consejo lagunero de la iniciativa privada en unos momentos le tendré los detalles Mientras tanto, el día de ayer, Juan Francisco Ángeles, vicefiscal en la Laguna de Durango, dio a conocer que en lo que va del de mes de diciembre se han reducido los delitos, sobre todo el robo a casa habitación y el robo a negocio en la Laguna Duranguense. La Dirección de Servicios Públicos Municipales aquí en Torreón dio a conocer pues, el monto de las toneladas de basura que se estuvieron recolectando durante las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, a donde estuvieron participando cerca de cien mil personas, según los datos que presentó el día de ayer el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Estuvieron participando elementos de la ola y también de promotor ambiental en la recolección de toneladas de basura, cinco toneladas diarias por lo menos, lo que dejaron las peregrinaciones en Torreón. Mientras tanto, ayer se colocó la primera piedra de lo que será un nuevo templo religioso allá en la ciudad de Gómez Palacio. Estuvo presente ahí en representación de la alcaldesa Leticia Herrera, el director de obras públicas, quien dio la bienvenida precisamente a esta obra que estará enclavada ahí en la colonia El Campestre. También en Gómez Palacio, el Sidiapa informó que sigue llevando, eh, llevando a cabo labores de rehabilitación del sistema de drenaje, luego de que se encontraba pues en bastantes malas condiciones, asolvado, porque se hizo poco en ese sentido en la pasada administración, por lo menos es lo que dijo el titular de este organismo descentralizado de agua potable, se sigue tratando de mejorar el servicio del drenaje Gómez Palatino. Y el día de ayer en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón se dio el último adiós y se dio el último pase de lista también al elemento policiaco que lamentablemente el fin de semana perdió la vida luego de ser atropellado junto con otra persona cuando iba en su mot eh, motocicleta allá en el boulevard Torreón Matamoros. Ayer se le dio el último adiós por parte de sus compañeros policías. Ayer sesionó la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de el Cabildo de Torreón, junto con la Comisión de Reglamentación, y bueno, ahí se presentó la propuesta para crear un comité ciudadano que tenga la posibilidad de revisar las cuentas municipales, los estados financieros, y poder emitir una opinión, así lo informó Luis Cuerda, quien es el primer regidor y presidente de la Comisión de Hacienda. En unos momentos le doy detalles de esta idea, que parece... Pues bastante positiva desde el punto de vista en que los ciudadanos van a poder tener acceso a la información financiera directamente de la Tesorería Municipal. Ayer se registraron varios accidentes viales aquí en la ciudad de Torreón. En los momentos le tendré detalles de algunos de los más fuertes o algunas personas heridas. Les informo al respecto en los momentos, pero hablando de cuestiones viales, bueno, pues resulta que el día de ayer también... La dirección de tránsito aquí en la ciudad de Torreón comenzó con el plan piloto para restringir el, hor el horario de circulación de transporte de carga en el periférico Raúl López Sánchez. ¿Qué fue lo que se estuvo observando? Bueno, ya les tendré lo que dijo el director de tránsito Luis Morales. Les tengo también información nacional. Ya hubo reacción de parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana en su conferencia de prensa sobre la decisión de Morena respecto a la designación del senador Armando Guadiana para que sea pues ya prácticamente el próximo candidato a la gubernatura dice que lo apoya y espera que las inconformidades que se están presentando al interior de este organismo político no pasen a mayores también tenemos noticias internacionales, deportivas y todo como siempre para que estén bien informados, bien informadas aquí precisamente en esta primera emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, una mañana agradable, amanecemos con 14 grados centígrados de temperatura, sin embargo no hay que confiarnos porque el próximo jueves aproximadamente va a haber un frente frío. Pero unos momentos vamos a escuchar el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Así que acompáñenos, quédense con nosotros, vámonos a la información, listo, el reporte climatológico.
2: El clima.
1: 8 de la mañana, casi con 10 minutos, tiempo exacto para irnos con José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo estás, José? Buen día.
3: Sergio, muy bien, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Pues aquí con una mañana nubladita, pero agradable, sin mucho frío, ¿cómo andamos, andamos este día?
3: Sí, así es el día de hoy, ya metimos una temperatura mínima de 18 grados centígrados, con un poco de polvo, eso sí, Sergio, es que durante todo el día vamos a tener vientos desde los 10 hasta los 20 kilómetros por hora, un poco de polvo, un poco de polvo, aquí en la comarca lagunera, esto es porque el sistema frontal el número 16 ya se encuentra al norte del estado de Chihuahua, el eh, Coahuila y un poquito el Estado de Sonora. Esto se combina con la segunda tormenta invernal que está al sur de los Estados Unidos, ocasionando temperaturas de muy frías a frías en lo que es esta región, es el norte de Coahuila, durante, perdón, Chihuahua y Sonora. Aquí en la Comarca Lagunera no nos va a afectar tanto, Sergio. Hoy por la tarde, deciendo ligeramente las temperaturas hasta los 26 o 27 grados centígrados. Y estas temperaturas se van a mantener el día de hoy, martes y mañana, miércoles. Mañana amanecemos ya con una temperatura mínima de entre los 12 a 14 grados centígrados nuevamente aquí en la comarca de mañana.
1: Muy bien, pues temperaturas todavía agradables, pero ayer veía noticias de cómo está el clima. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay fuertes nevadas en algunas zonas.
3: Sí, así es, ahí sí está pegando incluso, por ahí viene el expreso Siberia. De, de Siberia le decían antes, ahora el expreso de Alaska esto es un... Eh, hay dos fríos muy fríos que están ajustando al norte de los Estados Unidos para aquí en la comarca Lagunera nos estaría afectando por ahí de la segunda eh, parte de la semana entrante
1: Muy bien, pues aquí ya nos lo estarás informando por lo pronto te agradezco como siempre el reporte, buen martes José Gracias igual, hasta luego que estén bien. Gracias, buenos días José Abad Calderón previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua y las condiciones del clima para el día de hoy Ocho de la mañana con 11 minutos. Vámonos con el detalle de la información. Bien, y vamos a iniciar con la cuestión de salud. Resulta que el día de ayer se informó por parte de la Secretaría de Salud de Durango y del de Hospital General 450 de la capital del estado de que pues ya tenemos con hoy seis días. Prácticamente seis días en donde no se han reportado nuevos casos de meningitis aséptica por hongo ni tampoco decesos. La cifra se ha detenido en 72 casos confirmados y en 23 eh, fallecimientos. Estamos hablando de 22 mujeres y un hombre que han perdido la vida <coughs> por este eh, brote de dicha enfermedad. Y bueno, ayer precisamente presentó el reporte eh, uno de los coordinadores médicos del de Hospital General 450, donde prácticamente se están atendiendo la mayoría de las pacientes que han resultado con el eh, contagio de meningitis aséptica por hongo. Repito, afortunadamente tenemos ya con hoy, serían seis días, sin nuevos casos, ni más fallecimientos. Vamos a escuchar a Hugo Alponte, Almonte, Hugo Almonte, él es eh, coordinador médico del hospital general 450, allá en la ciudad de Durango.
4: Sobre los lamentables casos de meningitis registrados en cuatro hospitales privados y atendidos en los hospitales del sector salud, Informamos que, a la fecha, se tienen 72 casos confirmados y 23 lamentables fallecimientos, alcanzando los cinco días sin reportes nuevos. En total, se reportan 68 mujeres y tres hombres. Informamos de igual forma el alto hospitalaria de nueve pacientes, quienes respondieron positivamente al tratamiento y permanecen en vigilancia domiciliaria con tratamiento vía oral según sea el caso. Tres pacientes han sido trasladadas al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, con el objetivo de prevenir complicaciones tras detectárseles oportunamente la necesidad de ser intervenidos quirúrgicamente. Se encuentran estables. Se han contratado para esta emergencia sanitaria un total de 251 trabajadores del sector salud, entre médicos especialistas, médicos cirujanos, personal de enfermería, nutricionistas y camilleros. El sector salud mantiene seguimiento en domicilio a través de brigadas médicas y por vía telefónica a todos los posibles casos atendidos en los hospitales involucrados de junio a la fecha, con el objetivo de detectar de manera oportuna e iniciar tratamiento de inmediato a quienes así lo ameriten. Pues ahí tiene
1: ustedes, eso es lo que reportan las autoridades sanitarias allá en el estado de Durango. Esperemos que, que ya separen ahí las cifras de nuevos contagios meningitis y también sobre todo de decesos hay un monitoreo de personas, mujeres que pudieron haber eh, eh, tenido el contagio 1800 aproximadamente son las que se están monitoreando, que se atendieron en estos cuatro hospitales privados que actualmente están clausurados y bueno pues la idea es prevenir cualquier situación de riesgo que se pueda presentar, así las cosas estamos, estamos muy pendientes de este brote de una enfermedad pues rara para la comunidad médica, no por el hecho de la meningitis, sino por lo que la provocó, que es un hongo, según han dicho precisamente los expertos médicos. En fin, pues así las cosas. Pero hablando de salud, también déjeme le comento que ayer el secretario del ramo en Coahuila, Roberto Bernal, dio a conocer que en el Hospital General de Torreón habrá todavía lo que resta de este mes, un módulo de vacunación permanente contra el COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Se había aperturado una jornada a principios de este mes, iba a terminar el 9 de diciembre, pero finalmente se determinó que hay vacuna suficiente todavía para mantener este módulo permanente. Repito, esto es ahí en el Hospital General de Torreón. Así que papá, si no le han puesto eh, la segunda dosis o desde la primera a sus niños, a sus niñas de 5 a 11 años, hay que acudir, es importante porque estamos en una temporada complicada, que es la temporada de frío y hay que cuidarnos de las enfermedades respiratorias, entre ellas el COVID-19. Por eso, Roberto Bernal, Secretario de Salud, hizo la invitación a los padres de familia para que aprovechen el lote de vacunas que va a estar disponible, repito, durante todo el mes de diciembre. Son 13.000 dosis que están ahí a resguardo en el hospital militar, y bueno, pues, eh, están destinadas para los pequeños. Es la dosis pediátrica de Pfizer. El horario de atención en este módulo permanente del de hospital hospital, general aquí en Torreón, es de 8 de la mañana a 13 horas y también la invitación está para que se vacunen contra la influenza, sobre todo aquellos que son eh, parte de los grupos de riesgo, como los adultos mayores de 60 años, los menores de 5 años, las mujeres embarazadas, la campaña estará hasta el 31 de marzo y bueno, pues eh, están llegando permanentemente los lotes de vacunación a Coahuila para que puedan también inocularse contra la influenza en eh, los centros de salud, en la jurisdicción sanitaria ahí mismo en el hospital general. Así que no lo echen saco roto, también importante vacunarse contra la influenza. Bien, en otros asuntos, pues el día de ayer se llevó a cabo el último pase de lista y se le hizo una despedida eh, con cuerpo presente al oficial Hilario, que lamentablemente perdió la vida el pasado Fin de semana en un accidente vial, iba en su motocicleta con otra persona, una mujer que también perdió la vida cuando fue eh, embestido el vehículo por un tráiler. Ayer eh, se hicieron los honores correspondientes con la presencia de los compañeros policías, de familiares y de amigos de este oficial. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo César Perales, director de seguridad pública, sobre la historia de este policía de 61 años de edad que tenía más de 8 años en la corporación y había perteneció también al ejército mexicano. Así las cosas ayer ahí en la Dirección de Seguridad Pública Municipal con esta despedida.
0: Y más que nada hay que celebrar todo lo que Hilario hizo en el ámbito personal, en el ámbito familiar y en el ámbito profesional. A ustedes como familia les debe de quedar el orgullo y seguro estoy que así es de todas las muestras de profesionalidad, de integridad de dignidad y de disciplina que tuvo él a lo largo de su trayectoria, tanto militar como policial. Eh, la, nos puede aco acompañar un gran dolor, pero también nos debe de representar una fuerza espiritual grande de que eh, hoy se presenta ante el Altísimo a pasar lista. Probablemente hoy sea la última vez que físicamente esté aquí en su casa, que fue la dirección de Ciudad Pública Municipal que muchas veces varios de nosotros lo tuvimos el honor de, de encontrarlo aquí en los accesos y que era un gusto verlo siempre, siempre con alegría, siempre dispuesto a hacer su trabajo. ¿sí? Pues que sea un ejemplo para cada uno de nosotros, los policías, sí porque solamente así se forja la seguridad de la ciudad, estando atentos, haciendo nuestro trabajo y lo que no, lo que nos corresponde.
4: gente. Oficial Hilario Molina Pitaño. ¡Enfrente! Oficial Hilario Molina Pitaño. ¡Enfrente! Oficial Hilario Molina Pitaño. ¡Enfrente!
1: Pues ahí esta ceremonia el día de ayer, muy sentida de despedida para el oficial Hilario Molina pues ahí, que perdió la vida pues atropellado en su motocicleta junto con otra mujer que también perdió la vida por un tráiler que no respetó un alto y que bueno ocasionó este accidente como muchos que ocurren todos los días en un ratito le voy a comentar algunos que hubo el día de ayer sobre todo aquí en la ciudad de torreón pero ya que estamos en temas de la policía y de seguridad déjeme le comento que ayer el vicefiscal de la comarca lagunera de durango eh, Francisco Ángeles dio a conocer algunos resultados de cómo va la incidencia delictiva en estos momentos en lo que va de diciembre asegura que han eh, bajado los delitos patrimoniales sobre todo los robos a casa habitación y los robos a comercio en la laguna de Durango vamos a escuchar lo que explicó al respecto Juan Francisco Ángeles vicefiscal en la laguna duranguense.
5: Informar en relación a las actividades realizadas en materia de seguridad y de acuerdo a las indicaciones dadas por el señor gobernador, eh, el doctor Esteban Villegas y la señora fiscal, eh, informarles que derivado de la actividad realizada en conjunto eh, de las autoridades en coordinación con el mando Especial Laguna, hemos obtenido una reducción de manera importante en la incidencia delictiva. Resaltar que de en lo que respecta al delito de robo a casa habitación se ha reducido eh, la presentación de denuncias y carpetas de investigación en un porcentaje de 33%. De igual forma, en los delitos de robo a negocio, se redujo un porcentaje de 47%, y en lo que respecta al delito de robo de vehículo, se redujo eh, en un 55% la incidencia delictiva en lo que corresponde a cada uno de estos delitos. Asimismo, eh, informarles que en lo que va del mes de diciembre, no se han presentado incidencia delictiva en lo que corresponde a homicidio doloso ni feminicidio, por lo que eh, se da a conocer estos resultados derivados de la actividad en conjunto que se realiza de todas las aut autoridades o instituciones de seguridad y el seguimiento que se le da por parte de la, de la Fiscalía General del Estado.
1: Bien, pues hay algunos de los resultados en materia de seguridad, dice el vicefiscal, que bueno, pues se siguen reforzando los operativos conjuntos coordinados con los tres niveles de gobierno bajo la figura del mando especial y bueno eh, positivo que se vayan presentando estas cifras porque hay que recordar que a principios del año todavía hasta por el mes de junio había la preocupación de que la incidencia delictiva sobre todo en la laguna de Durango iba aumentando, se iban incrementando sobre todo los delitos patrimoniales ahorita al parecer pues van a la baja según las últimas cifras que aquí se están dando a conocer, vamos a una pausa y regresamos, son las 8 con 22 volvemos Región Informa ya volvemos
0: continuamos en Región Informa
1: Bien, continuamos con más información, 8 de la mañana con 27 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Región Informa, y bueno, como dicen por ahí, habemos candidato, salió el humo blanco en Morena finalmente, ayer se dio a conocer por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de este partido, que el senador Armando Guadiana Tijerina ganó la encuesta que se levantó en todo el estado de Coahuila y con ello se convierte en el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación, es decir, en el próximo candidato a la gubernatura de Coahuila, este es un eufemismo eh, que se utiliza pues para, para tratar de no violar la ley, diciendo que ya es candidato, es coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Así lo dio a conocer Mario Delgado, líder nacional de Morena el día de ayer desde la Ciudad de México. Y bueno, pues el propio Mario Delgado destacó eh, la trayectoria de Armando Guadiana, actual senador de la república y sobre todo el nivel de conocimiento de su persona que se tiene en el estado de Coahuila, lo cual pues es lógico porque lleva ya varias elecciones participando, fue hace casi seis años también candidato a la gubernatura, luego fue candidato a senador que ganó eh, el año pasado, fue candidato a la alcaldía de Saltillo y bueno pues ahora en el 2023 repetirá como candidato a la gubernatura. Vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado precisamente sobre el senador Guadiana el día de ayer. Pues ese trabajo de años consistente,
4: pues es lo que ahora lo lleva a que las encuestas le sean favorables y por lo tanto él será el coordinador de trabajos de organización de los comités de defensa de la cuarta transformación en el estado de Coahuila.
1: Bien, ahí lo que dijo Mario Delgado, pero resulta que pues no todo es miel sobre hojuelas porque ya hubo inconformidades y la principal es la del subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, quien también estaba participando en esta contienda interna junto con el exdiputado eh, federal y expanista Luis Fernando Salazar y el actual delegado en Coahuila del gobierno federal Reyes Flores Hurtado. Ayer a través de sus redes sociales luego de darse a conocer el resultado de esta encuesta y el anuncio hecho por Mario Delgado. A través de sus redes sociales, el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, pues, eh, descalificó la encuesta y dijo que no acepta el resultado. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Mejía.
6: En primer lugar, quiero eh, descalificar tajantemente esos resultados, porque de entrada tengo severas dudas de la manera como se levantaron y segundo los resultados que supuestamente arroja. En principio, la misma eh, metodología que siguió Morena para determinar quiénes estábamos en esta última etapa, que era el nivel de conocimiento, yo obtuve 46%. Esto fue hace algunas semanas. Desde luego quiero decirles que yo tengo encuestas serias que nos sitúan entre el 50 y 60 por ciento de nivel de conocimiento. Lo paradójico es que en estas que nos entregaron, ahora resulta que tenemos el 26 por de conocimiento, o sea que apenas el 26 nos conoce. Y a partir de ahí, la encuesta se empieza a sesgar, porque eh, una persona se puede presentar 20 veces como candidato, perder siempre, no generar ningún ánimo social renovado, pero pues la gente se acuerda de que esa persona alguna vez se presentó y a partir de ahí pues todo se sesga en la encuesta es una metodología que no toma en cuenta sobre el nivel de conocimiento tus porcentajes sino que a partir de ese conocimiento eh, te miden contra toda la muestra de tal suerte que la encuesta está totalmente sesgada entonces nosotros no reconocemos esa encuesta
1: bueno pues a ver cómo afecta a Morena y en este proceso con miras a las próximas elecciones pues la inconformidad que está surgiendo por parte de uno de los contendientes como es el subsecretario otro de los contendientes que fue Luis Fernando Salazar bueno pues él eh, sí felicitó al senador Armando Guadiana a través de sus redes sociales Luis Fernando Salazar Fernández Dijo que felicitaba al senador por el privilegio y gran compromiso que asume con las y los coahuilenses, siendo a partir de ayer el coordinador de los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación, Luis Fernando Salazar, pues se disciplina ante lo que ya decide Morena y bueno, estuvo recibiendo algunas otras felicitaciones vía redes sociales Armando Guadiana, de parte de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, de la gobernadora de Baja California, por ahí de la diputada Jaykol Polemski, Polemsky, es dirigente nacional de Morena, del diputado Fernández Noroña, en fin, pues así, algunas felicitaciones para Armando Guadiana, que será el próximo candidato a la gubernatura del estado de Coahuila. Pero repito, hay gente que no co quedó conforme y no solamente el subsecretario de Seguridad Pública Federal, también el día de ayer Miroslava Sánchez, fundadora de Morena aquí en Coahuila y exdiputada federal pues dijo que felicitaba al PRI porque seguramente iba a ganar la gubernatura con la decisión que se tomó de que Armando Guadiana fuera nuevamente el candidato. Vamos a escuchar lo que ayer manifestó la eh, fundadora morenista y exdiputada, expresidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, precisamente, Miroslava Sánchez. Es
2: como resultado increíble, ¿no? No dije poco creíble, dije resultado increíble, ¿no? Y bueno, ¿qué le puedo decir yo? con respecto a nuestro flamante coordinador este, quien hace un año dijo en rueda de prensa que yo había vendido el proceso electoral o sea, no, no, no yo, este, la verdad es que me cuesta un poquito de trabajo pero eh, voy a esperar a quitarme un poquito eh, los ánimos y seguramente tendremos que tomar alguna decisión del equipo que yo represento y la, en base a todas las sustancias, pues, pues, mí particularmente me parece que con este resultado me obligo a, a felicitar a, al PRI, <risa> este, que va a ganar la gubernatura el año que viene. Y pues porque remontar un, con un candidato tan, tan complicado eh, es muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces, no nos queda más que aceptar las cosas como están, como son, y pues seguimos trabajando.
1: Bien, pues ahí lo que dice Miroslava Sánchez, fíjese usted, hasta felicita al PRI porque dice, pues ya tiene ganada la gubernatura el próximo año con la designación de Morena de Armando Guadiana. Pero bueno, el tema pues salió hoy en la conferencia de prensa mañanera y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se refirió precisamente a, a este resultado de la encuesta de Morena y de la designación de Armando Guadiana como coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación y obviamente también se le preguntó su opinión sobre estas inconformidades que han surgido en torno a este proceso. Vamos a escuchar lo que hace un ratito apenas el presidente López Obrador comentó sobre este asunto en la conferencia de prensa mañanera.
7: Se decidió por encuestas
4: yo estoy totalmente de acuerdo. Con ese método. Y eh, creo
8: que el que participa en una encuesta
7: tiene que aceptar el resultado.
1: Bueno, pues ahí seguramente un mensaje velado a su subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja. Dice el presidente, hay que aceptar el resultado. Y bueno, pues es la voz del primer mandatario sobre este sobre este tema que bueno pues ya finalmente se va calentando cada vez más el ambiente político con miras a las elecciones del próximo año aquí particularmente en el estado de Coahuila le recuerdo que se va a renovar la gubernatura y el congreso local bien en otros asuntos la recaudadora de rentas de Torreón Leticia Castaño ayer nos confirmó que se amplió hasta el mes de enero el plazo para la regularización de vehículos de procedencia extranjera. El plazo vencía a finales de este mes de diciembre, pero pues ya el gobierno federal notificó a los estados donde está llevando a cabo la regularización que se da un mes más de plazo para todos aquellos que pues busquen regularizar su vehículo. En el caso de Torreón, pues sí era necesario dar más plazo porque apenas va más o menos la mitad de las unidades que se pensaban iban a ser regularizadas. Vamos a escuchar lo que nos confirmó el día de ayer Leticia Castaño, recaudadora de rentas de Torreón.
2: De que se amplía el plazo a enero, que también es una buena noticia, para la gente que no ha alcanzado a, a regularizar su vehículos. Esto estaría como más tranquilo, pero bueno, también habrá mucha gente, creo yo, que con su ayuda podrán acceder a la regularización de su vehículo. Un muy buen regalo de Navidad. 5,000 pesos, son 2,500 pesos de la regularización que se le paga a refugio, y 2,500 pesos
1: y Bien, pues ahí está la información que nos dio la recaudadora, quien por cierto recordó que quien pague sus derechos vehiculares del 2023 en este mes, de manera anticipada, se les está haciendo un 20% de descuento. Eh, la única condición, pues es que tengan eh, pagado hasta el 2022 sus derechos vehiculares. Y si usted debe Cinco, seis, diez años de derechos vehiculares, dice la recaudadora, que se pueden acercar para tratar de hacer un convenio o ver en qué se les puede apoyar para que puedan eh, regularizar su situación y estar al corriente en sus pagos. Esto como promoción del mes de diciembre todavía por parte de la Administración Fiscal del Estado y las recaudaciones de rentas. El día de ayer en la Facultad de Ciencias Políticas, no, perdón, en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila se llevó a cabo la presentación de los proyectos de instalación de un aeropuerto de carga aquí en la comarca lagunera eh, luego de un concurso al que convocó precisamente el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, se presentaron cuatro proyectos que van a ser revisados, analizados y ya se dará un fallo eh, en las próximas semanas para poder empezar a promover ante autoridades estatales, municipales, legisladores, empresarios y hasta próximos candidatos a la gubernatura este plan denominado Laguna Aer Aerospace Park, que se trata, repito, de instalar en algún punto de la comarca lagunera, ya sea de Coahuila o de Durango, un aeropuerto de carga que para muchos empresarios es en estos momentos ya muy necesario. Vamos a escuchar sobre este tema, lo que dijo ayer precisamente el presidente del consejo lagunero de la iniciativa privada, José Luis Sotema, y la presentación de estos proyectos, de los cuales pues uno se elegirá, ya sea para que sea el que se presente como tal, o que pueda enriquecer uno que ya tiene de alguna manera también el propio consejo lagunero de la iniciativa privada, ya se designaron a los integrantes del jurado, y bueno, eso es lo que dijo el señor Potema.
8: Bueno, el día de hoy es la, la, la fecha que se acordó para la entrega de los proyectos o anteproyectos del proyecto Laguna Aerospace Park. Eh, ahorita los concursantes van a, a presentar el, sus proyectos y posteriormente los estaremos evaluando para el ganador de, de, de este anteproyecto. Ahorita tenemos alrededor de cuatro propuestas que se van a, a, a presentar las que las cuales vamos a evaluar en los próximos días para definir a, al ganador pero más, más, más que definir un ganador estamos buscando que la ciudadanía participe, que se involucre en un proyecto que no es solo del CLIP sino es de la ciudadanía en general de La Laguna, eh, los municipios de San Pedro, Francisco y Madero, Matamoros, Tlahualilo, y Gómez Palacio y Torreón son los que, los que están invitados a participar y son los por los que tenemos que hacer este proyecto de, de infraestructura para, para la laguna. Son profesionales de, con sus despachos de, de, de proyectos, de arquitectura eh, estu, eh, la, 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 incluso la de convocatoria estuvo abierta, pud, pudiesen ser estudiantes o, p, cualquier persona de la sociedad civil que estuviera interesada. Lo importante era abrir la participación y que, y que cada quien presentara su proyecto. Más allá de, este, de lo que se presente en este proyecto eh, el Consejo Lagunero de la Universidad Privada tiene un anteproyecto ya ya, ya visualizados, este, lo que queremos es enriquecerlo enriquecerlo o si los proyectos que se están presentando tienen eh, mejor, mejor capacidad de, 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 de proyección, eh, estaremos tomando de ellos. La propuesta ganadora es parte de, de lo que vamos a presentar en la, en la Secretaría de Economía el próximo año, en la Secretaría, Secretaría de Infraestructura. Eh, y ante nuestros amigos de los legisladores, quienes estarán apoyando este, este proyecto de infraestructura para, para el norte de, del país, para la laguna.
1: Bueno, pues ahí tiene usted este proyecto que está impulsando el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Pues vamos a ver qué futuro tiene, lo ven viable, vamos a ver qué respuesta hay de autoridades y también de empresarios, porque ahí la idea es que haya una importante inversión empresarial, inversión de la iniciativa privada. Vámonos, una pausa más y regresamos, 8 con 41 minutos ya.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Regresamos con más información, 8 con 45 minutos, y allá en Gómez Palacio el día de ayer, eh, fíjese que se llevó a cabo la palada inicial, o la puesta de la primera piedra, como os guste llamarle, de lo que será el Templo Torreón México, que quedará ubicado ahí en la colonia El Campestre. Esta es una obra de la Comunidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y en representación de la alcaldesa Leticia Herrera, ahí estuvo presente el director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, quien, eh, bueno, dijo que el municipio da todas las facilidades y apoyo a todos aquellos que vayan a llevar a cabo alguna construcción, eh, o la instalación de, de algún centro, en este caso como es este religioso, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, templo que quedará enclavado ahí en la colonia El Campestre. Ahí estuvo presente también Elder Hugo Montoya Monroy, presidente del área México, precisamente de esta iglesia. Enhorabuena, y pues eh, esperemos que pronto se pueda ya llevar a cabo la inauguración de este de este centro religioso. Por otra parte, el CIDIAPA también allá en Gómez Palacio, el Sistema Descentralizado de Agua Potable, informó que siguen trabajando en la rehabilitación de los colectores para mejorar el servicio que se da a la ciudadanía. El director del de organismo, Francisco Escalera, señaló que han tenido que estar llevando a cabo estas labores de rehabilitación del drenaje debido al rezago y las malas condiciones en que estaba la red sanitaria, sobre todo por diversos Motivos, dijo que el municipio cuenta con colectores principales, un emisor general y varios subcolectores, los cuales se pretende que estén cumpliendo de manera adecuada con su función para beneficio de la ciudadanía. Así que además del mantenimiento de los pozos de agua, pues también se está dando mantenimiento, se está desasolvando el drenaje sanitario en Gómez Palacio, porque luego en algunos sectores había quejas de taponamientos, de brotes de aguas negras y por eso pues han tenido que estar trabajando en ese sentido, por otra parte aquí en Torreón, déjeme le comento que hubo varias eh, eh, comisiones que sesionaron el día de ayer, comisiones del Cabildo y bueno, una de ellas fue la comisión de cuenta pública de Hacienda y cuenta pública que sesionó junto con la comisión de reglamentación, porque fíjese que se presentó una propuesta muy interesante ahí por parte del primer regidor del ayuntamiento Luis Cuerda en el sentido de crear eh, un comité ciudadano o un consejo ciudadano que tendría la posibilidad de tener acceso a las cuentas públicas de la administración municipal de manera directa y no solamente eso, tener el acceso para hacer la revisión de la cuenta pública, sino emitir algunos dictámenes. De acuerdo a lo que informó Luis Cuerda, primer regidor y presidente de la Comisión de Hacienda, bueno, se presentó a los integrantes de estas comisiones dicha iniciativa que dijo tiene objetivo darle voz y voto a la ciudadanía en temas de carácter financiero y transparencia. Mencionó que dicho comité contempla la participación de siete consejeros y un presidente y la idea es que sea eh, con equidad de género, cuatro hombres y cuatro mujeres. Serán siete consejeros y un presidente. Quienes tendrían la facultad de revisar las cuentas del municipio y emitir un dictamen de manera bimestral por medio del cual podrán contribuir con sus apreciaciones sobre el manejo de los recursos públicos. Y comentó que, bueno, próximamente deberá emitirse la convocatoria en el mes de enero para quienes deseen participar en este comité, Comité de Revisión de las Finanzas Públicas Municipales, en donde participarían ciudadanos. Esa es la propuesta. Y no solamente que revisen las cuentas, sino que también puedan emitir dictámenes y opiniones sobre el manejo de los recursos públicos, pues interesante la propuesta, esto es lo que se está planteando por parte de los integrantes del Cabildo, sobre todo de esta Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, estaremos pendientes y ya platicaremos más al respecto. con 8.49, tiempo de irnos ya la información deportiva, está listo nuestro compañero Noé Santoyo, como todos los días en este espacio.
7: Hola, ¿qué tal Sergio? Muy buenos días amigos, muy buenos días. Con mucho gusto les saludo en esta mañana para compartirles la información del mundo de los deportes. Hoy a las 13 horas comienzan las semifinales de la Copa del Mundo, con el duelo entre Argentina y Croacia. Este duelo tiene tintes de revancha, pues un 3-0 fue el resultado del baile que la selección de Croacia le puso a Argentina en la pasada Copa del Mundo de Rusia en 2018, durante su enfrentamiento en la fase de grupos. Hoy la albiceleste se volverá a enfrentar a los croatas, pero esta vez por uno de los dos boletos a la final en Qatar, donde el cuadro sudamericano buscará su tercer título mundialista. El árbitro mexicano César Ramos fue designado para dirigir el miércoles la segunda semifinal del Mundial de Qatar, que disputarán Francis Marruecos. Sus jueces de línea serán también los mexicanos Alberto Morín y Miguel Hernández. El venezolano Jesús Valenzuela será el cuarto árbitro y el responsable del bar será el canadiense Drew Fisher. La directiva de Santos Laguna hizo oficial la contratación de Raúl El Dedo López, procedente de los Diablos Rojos del Toluca, negociación que involucró en un intercambio por el Cheral, Orrantia. Raúl López se convierte de esta manera en el primer refuerzo de los guerreros. El día de ayer, en el encuentro de la Copa Sky, Santos Laguna y los rojinegros del Atlas se empataron a cero goles, brindando un pobre espectáculo a los asistentes en el Estadio Jalisco. El dominio del esférico lo tuvieron los tapatíos, pero no lograron concretar ante la buena actuación de Gibraltar bajo los tres postes. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se aferraron este lunes a la lucha por una plaza a la postemporada de la NFL, al imponerse 27 a 13 en el campo de los cardenales de Arizona, que perdieron por una grave lesión a su mariscal de campo, Moray. Los Patriotas incrementaron su balance a 7-6 y pese a ser coleros en la conferencia americana, siguen con vida en la lucha por los playoffs, a falta de cuatro semanas para el final de la temporada regular. Esta es la información, Sergio, amigos, que tengan muy buen día.
1: Gracias, gracias, como siempre a Noé Santoyo por la información deportiva. Vámonos rapidito con algunas notas de nuestro país.
2: Nacionales.
1: Al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, eh, le siguen lloviendo algunas críticas por el tema de las eh, mega obras que ha estado impulsando a lo largo de su administración y sobre todo por el riesgo de que queden inconclusos. Sin embargo, el presidente en la conferencia de prensa mañanera prometió que los proyectos de construcción van a estar concluidos antes de que termine su administración. Estamos hablando del proyecto agua saludable para la Laguna de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya, y bueno, pues eh, el presidente asegura que va a terminar su mandato con los megaproyectos concluidos, eso es lo que asegura, pues esperemos que así sea por su parte, con siete votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión de Estudios Legislativos aprobó el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, con los cambios que impulsó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Durante la sesión de dos horas el día de ayer, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, afirmó que lo que se busca con esta reforma es tener un órgano electoral verdaderamente imparcial y honesto que se ponga al servicio de la ciudadanía, tener una democracia barata y que no haya derroche, dijo el senador. Sigue la discusión de este tema de la reforma electoral. Bueno, y la... Autoridad de, de la Ciudad de México que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum de a conocer que fueron por lo menos 11 los peregrinos que acudieron a visitar la Basílica de Guadalupe durante las peregrinaciones y lo que fue pues el pasado 11 de, de diciembre cuando fueron las mañanitas a la Virgen y la Misa de Gallo, en fin. Saldo Blanco reporta la Ciudad de México con esta gran cantidad de personas que llegaron de todo el país para venerar a la Virgen Morena. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó ayer el acuerdo por el que se establece el proceso de elección para ocupar cuatro cargos de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo 4 de abril del 2023 al 3 de abril del 2032. Este señala que el Comité Técnico de Evaluación deberá instalarse entre el 15 y 21 de diciembre. La inscripción y registro de los aspirantes será del 9 al 20 de enero del próximo año y las evaluaciones se realizarán a partir del 23 también de enero para elegir nuevos consejeros del INE.
2: internacionales.
1: Y el Pleno del Parlamento Europeo destituyó hoy a la socialista griega Eva Kaili como vicepresidenta de dicha institución tras su imputación en la investigación de un supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales por parte de miembros de esa institución vinculado a Qatar, Por 625 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, el hemiciclo validó la iniciativa que los líderes de los grupos formalizaron a primera hora de este martes en una reunión extraordinaria después de que incluso el propio grupo de Kaili, los socialdemócratas, se unieran al reclamo de que se apartara a esta vicepresidenta griega del cargo. El gobierno de Perú decretó ayer el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento sureño de Apurímac. Esto por las protestas que se han venido presentando para pedir la destitución de la presidenta Dina Boluarte y en la que han fallecido al menos cuatro manifestantes, hay que recordar que bueno vive Perú una crisis luego de la destitución y hasta eh, captura del expresidente Pedro Castillo y bueno hay quienes no están conformes con la designación de la nueva presidenta y en algunas partes de Perú están estas protestas que lamentablemente ya han dejado estos fallecimientos. Hasta aquí llegamos con la información, les agradezco su atención a este espacio de noticias. A la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, en nuestra segunda emisión, ya con lo más importante de lo que haya acontecido a lo largo de la mañana, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Por lo pronto se quedan con mi compañera Jackie Lavambi Villarreal, que nos tiene buena música, promociones, información y todo para que sigan teniendo una buena mañana de martes 13 no haga caso de esos que dicen que mala suerte en martes 13 no 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 pasa nada Pásenla de lo mejor y seguramente ya que iba a hablar de eso eh, ya está apuesta ya que ya me dijo que sí vamos a hablar del martes 13 al ratito yo soy sergio peinberto usted ya me conoce buenos días
0: esto fue región informa